0: Привет, я Игорь Соколов, мы с вами читаем книгу «Эссенциализм. Путь к простоте». И сегодня мы поговорим про то, как нам надо смотреть на этот мир, как нужно различать, что важно, что не важно, и как нам двигаться, когда есть несколько вариантов, которые кажутся нам оба ценными, и нужно принимать, ну, идти на какой-то компромисс, на какую-то уступку. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, на подкастинговые платформы, на сайт главидея.ком, где вы можете написать мне e-mail. Также там есть возможность приобрести разные книги, сжатые версии книг, о которых мы говорили. И напишите мне, как это сделать. Все книги, которые мы проговаривали уже в этом, в этом подкасте, глав идея, все эти книги можно приобрести сжатые версии. Напишите мне, я вам скажу, как это сделать. Вот. И также скиньте ссылку к какому-нибудь своему товарищу, потому что хорошие вещи мы здесь говорим. Но смотрите, книга эта выглядит очень прагматичной, да, она даже в каком-то смысле кажется опасной, если ну, сделать перекос в сторону там, себя любя. Потому что вот эта глава, которую мы сейчас э, ну, смотрим, глава э, «Различайте». И э, она звучит так. «Различайте», двоеточие, почти не неважно. И эпиграф к этой главе Большая часть того, что существует во Вселенной, наши действия, усилия, идеи, имеет малую ценность и почти ни к чему не приводит. С другой стороны, некоторые вещи замечательно работают и оказывают большое влияние. Некто Ричард Кох сказал такую фразу, и автор приводит ее в этой книге. Но тоже можно подумать: ничего не важно, важно только вот спать и есть, и все. И это самое-самое ценное. Нет, не это самое ценное, друзья. Есть важные вещи, которые, которые я выбираю делать. Но, тем не менее, вот ну, я соглашаюсь с тем, о чем автор здесь говорит, потому что тоже правда, да, что с раннего детства нас часто учили, что тяжелая работа это то, что необходимо, она приведет к достижению результата. И многие, многие из нас, мы, может быть, много трудились, да, нас вознаграждали как-то за нашу продуктивность, и то, что мы справлялись с задачами, с вызовами, да, которые встречались на нашем жизненном пути, и мы вкалывали, вкалывали, вкалывали. Но я читал как-то одну такую шуточку: что одному человеку сказали: что делай то, что ты умеешь, делай это как можно лучше, как можно больше, и ты обязательно добьешься успеха. И, а все, что этот человек умел, он умел копать э, яму. И вот он копает, копает, копает и выкопал огромнейший котлован. Ну и что, это успех, что ли? То есть делай то, что ты умеешь, лучше всего, и ты обязательно добьешься успеха. Да нет, не совсем. То есть вопрос не в том, что нужно вкалывать, вкалывать и вкалывать. Но потому что есть предел ценности тяжелой работы. Да, есть, я согласен, есть, есть сезоны, когда мы много трудимся, много тяжелой работы выполняем. Но обязательно, обязательно есть такие ситуации, когда делая меньше, но, думая побольше, да, мы действительно получаем наилучшие результаты. Например, мы потратили время на то, чтобы запланировать нашу работу там, подготовить все необходимые инструменты. Мы примерно прикинули план или даже написали его, подготовили материалы, которые нам нужно делать. Тогда работа у, у, усиливается и увеличивается, результативность. Мы подготовили все. Да для того, чтобы действовать. У меня был товарищ один, он занимался написанием электронной электронной музыки. Он жил здесь, в России у нас. А это такая международная сфера. И много запросов есть, много заказов. И он конкурировал, и конкурентная очень сфера, потому что многие люди умеют писать на компьютере электронную музыку, но он был спецом, он был, был профессионалом и трудился, и у него некоторые международные даже там бренды покупали его там, треки, его музыку, его там композиции для, для каких-то вещей, он их записывал. И я как-то разговаривал с ним и спрашивал его, слушай, а как, ну почему получается, что такая конкуренция, и ты выигрываешь, он говорит. Слушай, говорит, у меня, и я был у него в студии, у него там шкафчики стоят, разные штучки, да, эти выдвижные ящики, и он говорит, у меня все на своих местах, а там много разных каких-то штуковин, о которых я даже не знаю, как они называются, и он говорит, вот я гарантирую, что вот я с закрытыми глазами могу протянуть руку, и у меня я наткнусь, ну, обязательно, ну, я знаю, где что лежит, я возьму это, и я у меня везде порядок. У него действительно это было. А, то есть беспорядок, например, может очень сильно повредить нам, когда мы не продумали. А вот когда продумал человек рабочее место, и это ну, получилось, это его конкурентное преимущество. Ну вот, Но глава-то у нас называется различайте почти все неважно». Да? Значит, и автор пишет, да, что «подавляющая реальность такая». Мы живем в мире, где почти все бесполезно и очень немногие вещи исключительно ценны». Ну, у меня как-то немножко коробит такая мысль, что почти все бесполезно в существующем мире. Хотя по- по- подумаешь так сильно, ну понимаешь, о чем он говорит, в общем-то, да, Э-э- что ну, действительно много того, что для нас ну, мы, м- мы можем даже стремиться к этому, а это вообще нам не нужно. И автор говорит: многие способные люди не могут перейти даже на следующий уровень, потому что не могут избавиться от убеждения, что все важно. Все важно. Как же я могу упустить вот это, вот это, вот это? Да, слушайте, люди проводят даже эксперименты. прочитал про одну учительницу в школе, это было в другой стране, она, значит, взяла, она, 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 она ставила эксперимент. Она взяла две смены одежды. И она проходила в них весь год. Ну, понятно, она стирала их, она меняла их, и, и, и ей не понадобилась другая одежда. И этой было вполне достаточно. Но ну, большинство нас, современных людей из общества потребления, скажут, это не... Ну как это так? Это невозможно. Мода, мода меняется, цветовые гармонии меняются. Как она, женщина, как она могла проходить в этом? Какой ужас, какая трагедия! Да вообще не трагедия, вообще не трагедия. Просто, но ну, это я к примеру, к примеру, да, что да, да, у нее было два комплекта хороший, хорошие одежды, она их меняла, она их стирала и она проходила в этом целый год и вообще было без проблем, без проблем. Вот, значит, но многие люди думают, что все важно. Соответствовать моде важно. Это это делать важно. Еще одно, другое, третье. Но эссенциалист научился отличать действительно важные вещи от всего остального. И чтобы практиковать этот навык, можно начать с простого уровня. И как только он станет вашей второй натурой для повседневных решений, можете начать применять ее в более широких там аспектах вашей личной и профессиональной жизни. Но чтобы полностью овладеть им, потребуется масштабный сдвиг в мышлении. Но и вы это можете сделать. Вы это можете сделать. Итак, что э, суть вот этой главы Различайте. Действительно, большинство людей считают, что все в этом мире важно, все необходимо. Эссенциалист говорит, лишь некоторые вещи являются очень важными, остальные... Не очень. Другая глава называется «Уступка». Какую именно задачу хочется решить? Я вам приведу пример. Вчера, например, у меня случилась вечером такая ситуация. У меня был напряженный день, я вернулся вечером, и один человек мне говорит, что ему нужна рекомендация для того, чтобы поступить в одно ну, учебное заведение на на курсы. И человек мне говорит, ну мне нужна рекомендация. И я вот собрался ехать домой, и у меня был напряженный день, и, это, и я этого человека спрашиваю: ну это срочно нужна рекомендация, или же она может подождать до завтра? И человек мне говорит: лучше бы сегодня вечером, но в принципе может подождать и до завтра. И я еду домой, я знаю, что там э, мы вообще практически не виделись э, за вчерашний день с моей женой, и у меня время общения с ней. И вот передо мной два важных дела. Да? Это общение с женой и написание рекомендации. И два нужных дела, два важных дела. Вот, пока я поставлю на этом паузу в, в разговоре, да? в моем. Но в книге значит, автор пишет, что нам хочется отрицать, что компромиссы они реальны, но они существуют. И когда мы говорим, что есть компромисс, то есть по определению это значит, что есть две вещи, которые нам нужны, и нам надо выбирать, ну, какую-то из них. Вот у меня было такое: общение с женой или написать письмо, написать рекомендацию. Я, ну я, ладно, вам не буду тянуть, я скажу, что я выбрал общение с женой, а рекомендацию написал сегодня, с утра, написал и все, человек доволен, все он уложился в сроки, все было хорошо. Но я выбрал вот это: общение с женой, да? Но вот есть два, две или больше да, вещей, да, которые нам нужны. Например, вы хотите зарплату побольше или отдохнуть подольше в отпуске? Вы хотите закончить писать там очередное электронное письмо или успеть навстречу? Вы хотите работу закончить побыстрее или лучше? И когда вы сталкиваетесь с выбором между двумя такими вещами, которые вы хотите сделать, вы скажете, я и хочу и быстрее, и лучше. Я хочу и письмо написать, и успеть навстречу. Я хочу и зарплату побольше, и и в отпуске подольше отдохнуть. И одно и другое. И вот чувствуете, да? Чувствуете напряжение возрастает, как ты. О, я от чего-то должен отказаться, где-то я должен пойти на компромисс. И вот эссенциалист говорит, что ну, нужна уступка. Нужно задавать себе вопрос, какую именно задачу я хочу решить, что я хочу, что я выбираю. И, конечно, человеку хочется сказать да и на одно и другое, но он должен выбрать. Потому что он не может иметь все. Опять же, не все в этом мире является важным, лишь некоторые вещи являются важными, и нам нужно выбирать. Мы не можем отрицать, что ну, вот эта реальность, этих компромиссов реальность вот этих выборов, да, она существует, и нам надо выбирать. Мы не можем ухватить все. Люди иногда пытаются схватить все, и у них э, ну, плохо получается и одно и другое и третье, когда они пытаются удержать все в своих руках, а оно начинает валиться из рук, и хуже получается только. Вот компромиссы, ну это просто часть жизни. И не негативная ее часть, не надо относиться негативно. О, я вынужден выбирать. О, мне надо сделать выбор. Есть вот это и вот это, это хорошее и вот это хорошее. А как же мне, что же мне сделать? И автор дает хороший, хороший, кстати, совет. Я его беру себе на вооружение. Вместо того, чтобы спрашивать, от чего я должен отказаться, эссенциалист спрашивает, в чем я хочу добиться успеха. И вы видите, даже два эти вопроса, которые задаешь себе, они имеют разное такое... Настроение. Вопрос, от чего я должен отказаться, как будто бы ну, негативный, да. Как будто ну, у тебя убудет что-то, да, ты что-то теряешь, да но вопрос вот другой да в чем я хочу добиться успеха он более позитивный да вот как будто на, на созидание, на строительство да вот х- надо мне записать это себе сейчас эпизод закончится запишу это себе чтобы мне вот так себя спрашивать когда я сталкиваюсь с результатом вот да? написать рекомендацию или пообщаться с женой чтобы я мог задавать себе вопрос в чем я хочу добиться успеха я бы тогда ответил вообще не с женой да я вот это выбираю да? А рекомендацию напишу потом. Ну, так у меня и получилось. Но вот это интересно, да? чтобы не, не, не вгонять себя в депрессию, в депрессию да? что компромиссы – это негатив. Нет, чего я хочу добиться? В чем я хочу добиться успеха? Вот, например, между этими двумя вещами. Сейчас. Да? Это не означает, что эта вещь может быть ненужная или плохая. Может быть, ее, ей нужно заняться после. Но вот это. Не, не от чего я должен отказаться, а в чем я хочу добиться успеха? Хорошая, да? Хороший инструмент. Вот. И когда мы, значит, сталкиваемся с такими решениями, где надо принять нам что-то, да, какой-то выбор сделать, да, ну там приоритет семье, например, отдать, вот как у меня получилось, да, а где-то, может быть, нужно пообщаться с друзьями, да, или приоритет здоровью, да, или работе, то нужно быть готовыми спросить себя, какую проблему я хочу решить именно сейчас в чем я хочу добиться успеха, какую проблему я хочу добиться прямо сейчас. Вот как бы еще один вопрос нам с вами в помощь. То есть один из них вот берите из этого эпизода, когда сталкиваетесь, э, ну, выбрать между одним и между другим. Э, значит, в чем я хочу добиться успеха? И второй вопрос хороший, какую проблему я хочу решить именно сейчас. Компромиссы это не то, что следует игнорировать или порицать, их нужно принимать. И делать преднамеренно, стратегически и продуманно. То есть говорить чему-то «да». Преднамеренно, стратегически и продуманно. Есть какая-то старинная старинная басня про Буриданова осла. По-моему, из греческого греческого эпоса. Был у Буридана осел, И, значит, этот хозяин поставил перед ослом два стога сена для того, чтобы осел покушал. Осел то, то к одному вроде хотел пойти, то к другому, то к одному, то к другому и никак не мог выбрать и умер с голоду. Вот и это басня о том, что выбор надо делать даже между двумя кажущимися хорошими альтернативами и идти на компромисс. Но задавайте себе хороший вопрос, да, чего я хочу, в чем я хочу добиться успеха и какую задачу я хочу решить сейчас, и это поможет выбирать. А выбирать придется, то есть и пойти на уступку, на уступку, чему-то сказать «да». Ну И таким образом, чему-то другому ты говоришь на данный момент, ты говоришь «нет». Отличная, отличная вещь. Завтра мы, о, давайте я вам сразу скажу, о чем мы поговорим завтра в следующем эпизоде. Мы поговорим о, о том, как, ну это уже как вторая часть этой книги, которая называется "Исследуйте, как выделить выделить крупицы важного из массы ненужного". О, вот будем исследовать, как же выделить вот эти крупицы важного из массы ненужного. И поговорим в следующем эпизоде про. Но про важные вещи, о том, что нам требуется пространство, чтобы спрятаться от мира и получать от этого удовольствие. Нам нужен иметь определенный взгляд для того, чтобы увидеть самое главное. И мы поговорим про игру. Как ощутить мудрость своего внутреннего ребенка? Эссенциализм, путь к простоте. Вот такую книгу мы сейчас читаем. Киньте ссылку своему товарищу на эту отличную книгу, на отличный эпизод, на, на сайт, на подкаст глав Идея. Пусть тоже ваши товарищи возрастают в мудрости и становятся эффективными. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.